0: Que decía hola, hola, hola. No había, sí, como era un programa de. Ay, Dios mío, era un programa de... del 7 de Reintel, en Ay, Estoy hablando de los años 90, 91, 92. Que era alguien que decía hola, hola, hola. Búscate un video ahí de hola, hola, hola. Bien, entonces, hola, bienvenidos. Esto es 12 y 2, hoy es jueves mayo 18 del año 2023. Yo estoy solo, bueno, no estoy solo, estoy solo al aire a lo mejor, pero ahí está Christy, eh, Christy y Chiqui que me están acompañando en Meet. Y también tengo a Clara Berg aquí en YouTube. Hola Clarita, la mejor eh, risa que usted va a escuchar jamás en su vida la tiene Clarita Berg. Gracias, Clara. Y también todos los amigos de YouTube que están ahí conmigo, Ani, Baplum, Jairo, Josuel, Montserrat, todos los, eh, los usual suspects. Estamos todos aquí. Si ustedes quieren integrarse a esta familia de, de 12 y 2 a través de YouTube, ahí Patricia Núñez también. Señora, una mujer es muy linda que sigue en este programa, porque aquí, aquí no hay un rostro feo. O sea, esto es una cosa del diantre. entre a YouTube para que usted vea el tipo de mujer que escucha 12 y 2 para que usted entienda lo, lo hermoso que son nuestros... ¿Qué tú me estás escribiendo? Eh, lo hermoso que son nuestros, nuestros oyentes y nuestras oyentes. Eh, bueno, decía que estamos aquí hasta las 2.30 de la tarde, es en vivo. Ya mañana estaremos todos juntos aquí porque eh, Karina llega, creo que hoy, de Estados Unidos y ya mañana se integra con nosotros al aire. O sea que mañana el equipo está completo. Eh, vamos a hablar de algunas cosas en AC Val, señores. Se, se remenió la mata, güey. Y esta mañana, sale, déjame yo llamar a mi mamá un momentito, porque yo creo que mami ni lo sintió, porque ella no escribió nada. Pero en El Cibao, esta mañana, se dio un jamaquión, porque en Puerto Plata se menió la mata y bueno, se replicó en todo el país en realidad. Vamos a ver si mi mamá coge el teléfono, para que me diga, nos dé un reporte de lo que ocurrió allá en, en El Cibao. Dios mío, que lo toma de una forma amable y afable. Dime, mi hijo. O oh, bendición, me dice, Dios te bendiga, mi hijo. Una de las dos. Ande el diantre. Madre. Díganle a mamá Lala que le estoy llamando al aire, que coja el teléfono. ¿Por okay. Vamos a ver entonces, no está mi madre. Vamos a llamar a otra persona que me dé un reporte desde el Cibao de lo que sintieron esta mañana con el jamaquión que se dio el Cibao. Déjame ver a quién puedo llamar. Eh, puedo llamar a mi otra hermana, a ti, porque Lucía estaba en, anoche en mi casa. Entonces, Titina es la persona que puede tomar la llamada y me puede decir si sintió el jamaquión. Vamos a ver si Titina coge el teléfono... Eh, porque fue un jamaquión, señores, yo vi gente ahí posteando a las 5 de la mañana, y ¿qué fue esto? Salí huyendo, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues el temblor de esta madrugada ocurrió a las 4.35 de la Dígale. mañana. ¡Dígale! Eh, ok, estás al aire, María Cristina.
1: ¡Ay, qué chévere! Okay. ¡Hola,
0: Chuchi! Hola, mi amor, no me digas sí al aire, porque la gente, yo soy un hombre respetu respetable, 46 años de mi vida, soy un profesional, no me diga Chuchi alante de la gente, gracias.
2: Tú eres mi chuchi eterno, pero está bien. Dime, Sergio,
3: okay.
0: ¿cómo están? No, no, te estoy llamando para que, primero, para que hables como santiaguera, que eres, con la I. Y segundo, para que me digas cómo fue la experiencia de esta mañana a las 4.35 de la mañana cuando sintieron <risa> el <jamación. risa> Dime.
3: Bueno, eh, pues mira, yo te voy a contar. Aquello fue aposteósico, ¿oíste? Eh, uh -huh. Yo me levanté porque mi marido empezó a rezar. <risa> De un momento a otro mi marido se convirtió en un rezador. Eso era, ay Dios mío.
0: Señor, un hombre ay, señora, tan grande. Ay, señor, un hombre tan grande que juega vaquebol y de todo. Y que, bueno, pero está bien que se agarre de Dios, no hay problema. Okay. No, es,
3: no, está agarrado de la cama y de Dios, de las dos cosas. Okay. Entonces yo, tú sabes, mi amor, tranquilito, que ya va a pasar, ya va a pasar, mi amor, ya va a pasar. Tú vives ahora mismo eh, en un en cuarto
0: piso, ¿no? ¿Un tercer piso? En
3: un cuarto, un cuarto piso. Un cuarto piso, sí. ok. Ay, o sea, mamá, que el
0: jamaquión fue más grande ahí arriba.
3: Sí, eso fue una cosa que no tienes explicaciones. No hay ¿Y, no hay ¿Y
0: quién explicaciones es que está al lado de ti eso? ahí, por favor?
3: Mi amiga Grace. Hola, Grace. Está conmigo. Muy bien. Okay. ¿Y
0: Grace sí. qué, qué hizo? Ponme a Grace en la línea, por favor. Déjame ah, hablar con ella. Ay,
3: ay, okay. ay, no, no puede decir eso, tú estás al aire. Grace, Grace tú ya.
0: estás al aire en la 91, programa internacional, por Dios. Grace, cuéntame tu experiencia. 4.35 de la mañana y el jamaquión.
4: Yo me acababa
3: de levantar estaba en el baño.
0: ¿Y tú te levantas a las 4.35 de la mañana? No,
3: no, no. Estaba
0: haciendo pipí. Ah, ok. Te levantaste en el medio de la noche para hacer pipí. Okay. Hizo... En el medio, sí. Ajá. ¿Y entonces?
3: El caño se me paró. No, me ok, me Grace.
0: Gracias. Continuamos. Dios mío. Gracias, Grace. No. <risa> ya. ¿Y qué tipo de amiga que tiene mi hermana? Pero ¿y qué es esto, por Dios? El te quiero, Grace. Un beso. El temblor de esta madrugada ocurrió a las 4:35 de la mañana. Esto fue en la provincia de Puerto Plata, 17 kilómetros de la región de Altamira, con una profundidad de 10.8 kilómetros. Según los datos contenidos en el portal del Centro Nacional de Sismología, las seis réplicas se registraron en menos de una hora y ocurrieron en la zona de Villa González, en Santiago, en Puerto Plata, entre las 4:56 de la mañana y las 5:28 de la mañana. La primera réplica ocurrió ocurrió a eso de las 4.56 de la mañana con una magnitud de 2.6 bravo. Señores, queremos que la Tierra se menee de vez en cuando, así, chiquito, a 15.2 kilómetros al noroeste de Villa González. Registró una profundidad de 11.3 kilómetros. La segunda réplica se registró a las 5 y 1 de la madrugada a 14 kilómetros al noroeste de Villa González y tuvo una magnitud de 2.7 y una profundidad de 15 kilómetros. Eh, la tercera réplica ocurrió a eso de las 5. 7 de la mañana con una magnitud de 3.3 y a 15.2 kilómetros al noroeste de Villa González y tuvo una profundidad de 12.9 kilómetros. Ojo, eh es posible que, siga, que sigan esas réplicas, ok, o sea que en Santiago de los Caballeros, que ojalá que sigan para que entonces continúe, vamos a decir que la liberación de esa energía que acumulan las, pla las placas tectónicas, sobre todo eh, al norte de la, isla de, de la isla del Español, o sea de República Dominicana y Haití, donde es la falla mayor que tenemos en República Dominicana. Tweet del día. Yo tengo tweet del día. Ay, yo no tengo el bumper de tweet del día aquí. Bueno, pero tweet del... Ah, sí, míralo aquí. Tweet del día. El ministro de Educación, Ángel Hernández, publicó en Twitter lo siguiente. Me siento muy bien ejerciendo las responsabilidades que el presidente Abinader me encomendó al designarme ministro. No tengo motivo alguno para renunciar. Sigo haciendo lo necesario para orientar la educación nacional hacia sus propósitos misionales. Eso puso el ministro de Educación. Muy bien, eh, vamos, a, vamos a hacer un pequeño aparte aquí. Tenemos una entrevista con Orlando Jorge Villegas. Eh, para hablar un poquito de este de este eh, proyecto que se unen Omar eh, Fernández y Víctor Fadul presentando un proyecto de ley que busca estimular el consumo por parte de turistas en el país. Eh, bueno, ayer estábamos comentando que los diputados Orlando Jorge Villegas, Omar Fernández y Víctor Fadul han presentado un proyecto de ley que busca estimular el consumo por parte de los turistas en el país a través de la devolución del impuesto a la transferencia de bienes. O sea, lo que conocemos como ITEVIS. El proyecto de ley será debatido en el Congreso Nacional en los próximos días y podría convertirse en ley de ser aprobada. Y para conocer a cabalidad de esta iniciativa recibimos al diputado Orlando Jorge Villegas, quien es uno de los congresistas que propone este proyecto de ley. Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás?
5: Bien, Karina y Sergio, un placer saludarlos.
0: Qué bueno eh, que estás aquí con nosotros. Karina no está, lamentablemente, pero nada, tú y yo eh, hablamos de esto. Eh, hablamos, eh, ¿Estás en algún sitio con un poquito menos de ruido, eh, Orlando?
5: Sí, déjame, déjame moverme un poco. Eh. Mira, a ver, porque entonces se va, se
0: va a dificultar la comunicación si sí, sí, seguimos ahí. Eh, Creo que ahora sí. Okay, muy bien. Bueno, Orlando, decía yo ayer que incluso he visto este tipo de, de modalidad para, lo, para con los turistas en otros países y me parece una idea fantástica. Cuéntame un poquito de cómo llegaron ustedes a esta conclusión.
5: Mira, déjame contarte, Sergio, que ese fue el primer proyecto de ley que yo sometí después que gané como diputado. Okay. Y te voy a contar una, una mi primera experiencia amarga en el Congreso fue con ese proyecto porque yo lo sometí con mucho entusiasmo. Casualmente, como dice, tiene muchos beneficios para el país y al someterlo, en ese momento se envió a la Comisión de Hacienda y el presidente de la Comisión de Hacienda me dijo, tú sabes que eso va para un freezer porque es un tema de impuestos y si el gobierno no dice nada, pues va para un freezer. Uh -huh. Y fue para un freezer el proyecto. Okay. O sea, es un proyecto que yo sometí en el año 2020 inicialmente.
0: Okay. Okay.
5: Entonces, pasa, pasado el tiempo, eh, creo que dentro del gobierno han habido conversaciones y el Ministerio de Turismo y la propia gestión nueva de Sonadores, que la encabeza David Libre, sí. se han puesto como objetivo en este año lograr que ese proyecto sea aprobado, de manera que, digamos, los actores se, se han ido alineando en torno a la importancia de este proyecto y es en esta coyuntura que lo volvemos a someter, pero esta vez le pedimos a los compañeros Omar Fernández de la Fuerza del Pueblo y Víctor Fadul que eh, se sumaran para que sea algo de todos los partidos, no solamente un tema político de un partido, okay. o que sea que, que, que no tenga resistencia dentro del trabajo que hay que hacer en el Congreso ahora con ese proyecto.
0: Orlando, vamos Digamos un poquito... Digamos que vamos, te quería hacer esa sí, pequeña
5: historia claro. para que entiendas que es un proyecto que tiene tiempo dando vueltas en el Congreso.
0: Ok, hablemos un poquito de matemáticas. Eh, cuando nosotros los ciudadanos, los que aportamos al fisco, eh, nos dicen, bueno, pero entonces... Eh, eh, la la mentalidad de un ciudadano común y corriente es, bueno, pero ¿y entonces esos impuestos? O sea, esa inyección que hacen los más de 7 millones de turistas que están llegando a nuestro país, ¿a dónde se iría? Eh, 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 nosotros tendríamos que pagar más impuestos al, al Estado. O sea, ¿cómo funciona la matemática de esto, Orlando?
5: Mira, eh, es la reacción normal es esa que tú dices. Pero yo les invito a que nos vayamos un poco más allá del simple título del proyecto de ley. A nivel matemático, como tú dices, al, al, el proyecto establece rangos eh, de compra. Inicialmente teníamos un rango muy, que tenía que ser de, después de los 100 dólares. Eso lo bajamos para después de los 20 dólares y lo dejamos abierto a la compra que sea. Porque si una gente viene y te compra 10 mil dólares, por decirte, en un mall, bueno, pues entonces, aparte de que hizo una gran compra, va a tener una devolución, digamos, sensata para la compra que hizo. Entonces lo dejamos abierto el parámetro de, eh, digamos, no hay un tope, pero si hay un mínimo de, menos, de por lo menos 20 dólares. Okay. Eso es lo primero que quiero aclarar. Okay. En segundo lugar, es importante, eh, Sergio, que se entienda. Nosotros los dominicanos esto no implica una subida de impuestos, ni mucho menos, pero lo que yo quiero con este proyecto de ley, que es lo que quisiera comunicar a través de ti, que tú nos ayudes a comunicarlo, es que esto es un cambio en el modelo del turismo de la República Dominicana. Nosotros tenemos un modelo de turismo del todo incluido, sí. que yo creo que ha funcionado y ha agotado una gran parte de su etapa, pero tú sabes muy bien, bueno, que el turista a, que va perdón, a
0: ese modelo, Orlando, no, ha funcionado, no gasta dinero, eh, perdón, no perdón dinero Orlando, ha funcionado para las grandes cadenas y sabemos todos que esas grandes cadenas usualmente en su mayoría no ni siquiera pertenecen a nuestro país, no son cadenas locales, entonces ese dinero se queda en ese universo de esas de, de esas grandes cadenas hoteleras.
5: Correcto, pero, pero aparte de eso, tú sabes que el turista que viene bajo ese modelo no sale del hotel, no se no, no consume en el del país básicamente. No va a da, estar antes y, fuera del hotel, y sobre no, todo no me he dado comercial. cuenta
0: Y sobre todo me he dado cuenta de eso, Orlando, ahora viviendo aquí en Punta Cana, donde cuando vienen algunas amistades y se queda en un hotel, lo que me dicen no, ven tú aquí que no queremos salir, incluso conociéndome a mí y diciéndole, ven que te voy a llevar a otros lugares fuera del hotel, me dicen, no, 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 ven, vamos a cenar aquí en, en algún restaurante del hotel. Así es que está la cosa.
5: Sí, es así. Entonces, ¿cuál es la propuesta de, de, de este proyecto de ley? Es un cambio de modelo turístico hacia el turismo de lujo, hacia el turismo de lo exclusivo. Sí. Yo quiero que tú sepas, Sergio Carlos, que fuera del tema de, de los hoteles, todo incluido, uh -huh. yo te invito a que un día te pares en San Susi y veas los turistas que se desmontan de los cruceros. Sí. Se desmontan con su fundita, con una manzana, una pera y una botella de agua. No gastan tampoco. Entonces, sí. el turista que viene de la República Dominicana no es un turista de alto consumo. Y yo creo que nosotros estamos en una etapa donde debemos atraer a ese turista, pero hay que tener un incentivo para que ese turista venga, para que las tiendas de lujo, de marca, vengan a la República Dominicana, para que las cadenas internacionales también de alto calibre se instalen en la República Dominicana. Tú sabes que casualmente esta llamada la estoy realizando desde Londres, sí. donde nos encontramos una comisión de diputados en un intercambio oficial entre los parlamentos. Okay. Y antes de ayer tuvimos un encuentro con el ministro de Turismo de Inglaterra. Cuando Inglaterra sale de la Unión Europea, retira el beneficio de la devolución del IVA o del, o del aquí sí, sí. a los turistas. Y el ministro nos estaba comentando la reducción en turistas que ellos han tenido después de eso uh -huh. es una cosa espeluznante ok
0: pero dónde, o sea, dónde cómo incentiva el turismo ok eso. pero dónde está la ganancia entonces porque si el estado dominicano de esos más de 7 millones de turistas pon tú que 300 mil hagan grandes compras o 200 mil de esos turistas hagan ha, ha, eh, hagan grandes compras y te lo digo porque como vivo cerca de Blue Mall aquí en, en Punta Cana cada vez que voy a Blue Mall me encuentro con 3, 4, cinco guaguas llenas de turistas que lo sueltan en Blue Mall y entran a las diferentes tiendas y hacen compras entonces entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el dinero que el Estado Dominicano dejaría de percibir? Eh, yo sé que es una proyección, que ustedes no tienen eso, eh, vamos a decir que escrito en piedra o tallado en piedra, pero ¿cuál sería la proyección de cuánto el Estado Dominicano dejaría de percibir y qué ganaría? ¿Qué, ganam qué ganamos con eso?
5: El Estado Dominicano no dejará de, no de, no de percibir. El okay. cálculo no es ese. El cálculo es que a través de ese incentivo tú vas a tener más inversiones más instalaciones, más formalización de la economía, porque, oye lo que te voy a decir, el turista que le co que compra una caja de tabaco falsificado, no se la va a comprar falsificado si tienes incentivo. Claro. Y tú claro. sabes muy bien que en el este hay muchas falsificaciones. Claro. De marcas, desde ron, tabaco, ropa, todo. Uh -huh. Entonces, no, el estado Dominicano no va a perder, porque primero va a formalizar la economía, el turista le va a comprar que está formalizado. Y en segundo lugar, la cantidad de inversiones que eso va a traer para acá, va a compensar lo que sea que se devuelva de Tevis en, en, en caso, digamos, no podemos hacer una previsión exacta, pero yo te puedo luego enviar un, un reporte que nosotros preparamos demostrando sí. cómo en el mundo ese modelo ha funcionado y cómo precisamente a, a, a más turistas entrando, a más turistas de alto consumo entrando, más inversiones, más empleos y más formalidad.
0: Ok, eh, aquí hacen una pregunta, Ani la hace a través de YouTube y dice, pregúntale que dónde se ve reflejado lo que estamos ganando en turismo en la población, en nuestra economía, pregunta ella. Actualmente me imagino, ¿verdad? Sí, sí, claro, actualmente. Mira, actualmente
5: realmente el turismo, eh, como tú bien dijiste, una gran parte del dinero, eh, que, de los tickets, digamos de los de lo que de lo que se compra para el todo incluido, los, los paquetes, sí. no entra en la República Dominicana. Lo que el turismo promueve en la República Dominicana, aparte de inversiones inmobiliarias, que es, digamos, eh, parte de, de obviamente el esquema turístico, que genera empleos, genera negocios, eh, digamos, en el entorno de donde se construya, el gran aporte que el turismo hace a la economía dominicana es la generación de empleos una gran cantidad de empleos depende de la industria turística Una gran eh, hay una gran dependencia también de, digamos, de la industria del consumo compra de, de, de vegetales sí, sí. comida, eh, bebidas licores, claro. entonces es una economía circular que el impacto mayor es en el, los que suplen, que mantienen de alguna manera una frecuencia en, en suplir a los hoteles y los empleos que genera el turismo en la República Dominicana
0: Ok. Eh, tengo tan, tengo también que preguntarte eh, de qué manera, eh, eh, bueno, eh, porque me están diciendo aquí que, por ejemplo, lo de lo que mencionaste de Inglaterra bajó porque piden pasaporte al resto de europeos y no quieren, no quieren como, tú sabes, como eh, estar eh, eh, bregando con eso y no necesariamente por lo del ITEVIS. No, no, no. El no.
5: ministro de Turismo nos dijo nosotros. Que cuando quitaron el tax refund, o sea, la devolución sí. del Tevis, Ellos tuvieron una bajada grande en turistas porque prefieren irse a otros destinos a comprar. Y en el caso, por ejemplo, de Londres, sí. es una, no es una ciudad de playa, es una ciudad donde tú tienes que venir, eh, te queda un hotel, que ustedes saben que la mayoría de los o sea, es una ciudad cara. Claro. Entonces, hay tiendas, hay todo tipo de tiendas eh, de lujo, etcétera, y la gente venía a consumir y se llevaba su okay. tax eh, refund también. Entonces, okay. analicen well, los países europeos que tienen, que obviamente la Unión Europea entera lo tiene. Sí. ¿Cómo ha incrementado? Eso es lo que te voy a mandar. ¿Cómo ha incrementado año tras año la visita de turistas por causa de ese beneficio?
0: Ok, finalmente, entonces, ¿cómo funcionaría? Yo soy turista, estoy en República Dominicana, yo guardo mis facturas de esas compras que hago. ¿Qué hago después de eso?
5: Excelente, mira, nosotros eh, en la ley le damos, la, le otorgamos eh, la, digamos, eh, la, la función al Ministerio de Hacienda a través de la, de la Dirección General de Impuestos Internos de crear el mecanismo, un reglamento de cómo devolver el ITEVIS. Ya luego, en ese caso, la Dirección General de Impuestos Internos tendrá la facultad de o utilizar una agencia, como lo hacen la mayoría de los países europeos, que, como tú has visto, están en la caseta en los aeropuertos, uh -huh. y o hacerlo la propia Dirección General de Impuestos Internos con empleados de su institución. Pero entonces, como tú dices, después que tú tienes las facturas, antes de retirarte del país en el aeropuerto debes presentarlas presentar la mercancía, como se hace en otros países eh, que lo tienen, como Europa, México, Colombia, por mencionar algunos. Uh -huh. Y entonces la, la Dirección General de Impuestos Internos después de comprobar que efectivamente está validado por la ley, pues entonces procede a devolver el impuesto en efectivo o en tarjeta de crédito. Pues ponemos las dos opciones en la en la ley también.
0: Ok, habría que entonces, al salir aduana, tendría que revisar lo que has comprado en República Dominicana, compararlo con la factura. Eso es lo que estás diciendo. O impuestos internos, la facultad se le da a impuestos internos. Ok, bueno, uh, uh -huh. está bien, bueno, uh, si, ese, si ese es el sistema que ha funcionado en otros países, pues obviamente eh, sería interesante eh, ver esto. Y te digo, Orlando, yo estoy totalmente de acuerdo con esto porque lo he vivido, no recuerdo en dónde fue, en qué país que fue, eh, que yo visité, que alguien me dijo, guarda todas las facturas, porque al salir del país te devuelven los impuestos. No recuerdo en cuál país, pero sé que, que lo hice hace unos años atrás y me pareció un proyecto bastante, eh, primero, in, eh, eh, que incentiva al turismo eh, al turismo y al turista a gastar, y segundo, bueno, si me devuelven algo de lo que yo gasté, mucho mejor todavía. O sea que cualquier cosa que podamos aportar con este proyecto, déjame saber.
5: Muchas gracias. Eh, lo que le pido es que nos ayuden a explicarlo, como lo hemos aquí conversado tú y yo, que la gente entienda que no es un tema de simplemente devolver un impuesto, sino que esto es mucho más. Es cambiar el modelo turístico, del todo incluido, a un turismo más exclusivo que la República Dominicana lo necesite.
0: Claro que sí. Eh, Orlando, que te vaya muy bien por allá, por Londres, trae cosas buenas de allá muchas gracias, un fuerte abrazo a todos un abrazo, estuvimos conversando con Orlando Jorge Villegas es uno de los congresistas que propone este proyecto de ley, eh, junto a Omar Fernández y Víctor Fadul y este proyecto de ley, bueno, contempla estimular el consumo por parte de los turistas en el país, a través de la devolución del impuesto a la transferencia de bienes industrializados, o sea, el ITEVIS me está diciendo chique aquí que en Colombia se hace, eh, Colombia tú llegas guardas todas tus facturas y bueno, puedes devolver algo de eso, eh, señor Gracias, si así empezamos 2 y 2. Gracias por la sintonía. Regresamos de inmediato todo, con vos. Todo,
6: todo, todo, todo lo que quieres está en 2 y 2.
0: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como ya ustedes saben, cada jueves invitamos personas, cafeteros y cafeteras que se desenvuelven en el mundo del arte o el entretenimiento que ustedes conocen de algún sitio. Y en el día de hoy nos tomamos un café con el músico y cantante Josecho Hola, Hola Sola. Dios mío, qué apellido tan <risa> difícil de pronunciar. Pero lo hice bien, Josécho, ¿verdad? Sí, está perfecto, perfecto. Ok, Hola Sola. ¿De dónde es ese apellido, Josécho?
4: Ese apellido es de la misma zona del de Karina Larrauri,
0: y es vasco. Ah, ok Y por eso entonces el nombre tuyo se escribe con la T, la X y la O.
4: Exacto, porque mi, mi papá era muy original y tuvo tres hijos y a todos le puso José. Entonces, Josécho es Josecito, yo soy el más joven, el más joven.
0: <risa> Bueno, sigue siendo el más joven, ¿no? ¿O hay otro?
4: ahora tengo sobrinos y, okay, y, son, okay.
0: y también son José. Ah, bueno, ya entiendo. O sea, que es la dinastía de los José en tu casa. Ya lo sabes. Muy bien, José, hecho te hemos traído aquí por dos razones. Primero, porque te admiramos y segundo, porque sabemos que tú eres cafetero. O sea, que háblanos un poquito de, de esa historia de cómo llega el café a tu vida.
4: Bueno, el café llega como está como todo dominicano, está como en el, en el, en el tapiz del, del background de toditos nosotros, ¿no? hay café en todas las casas, Sí.
0: y desde pequeñito tú
4: sabes quiero café, no, tú no puedes tomar café hasta que tomé y me envenené
0: <risa> por lo menos tres al día ok, pero ¿cuándo empieza entonces ya tú a tomar café regularmente, porque como dices tú cuando uno es pequeño, pues a uno le ponen un poquito de café en la lengua o le dicen toma ahí con, con, con una pizca yo creo que a los 14 yo empecé a tomar café ah, pero temprano, sí, y, y por qué lo comenzaste a consumir ya de forma definitiva?
4: Bueno, que eso era como el bus de inicio del sistema para ir al colegio. Lo levantaban tempranito, se
0: me la mañana tomaban un café con un poco de leche. A mí, a mí me hacían lo mismo, es verdad. A mí me ponían el, el café para ir al colegio. Era más leche que café, era una pizca de café. Eh, pero me mandaban al colegio así, o sea que yo creo que como dices tú, esa trayectoria de todo el dominicano es así que empieza. ¿Tú eres team azúcar o sin azúcar?
4: Yo soy team azúcar, la vida ya es muy amarga. ¿no?
0: <risa> <risa> A mí no y, amarga. ¿Y le echas crema también? Mm, no siempre, no siempre. Tengo que
4: tener como un craving. Yo, yo tengo un problema de, de azúcar y lo endulzo, no es que uso azúcar, azúcar pero la crema definitivamente eso sería agregarle un poquito más a mi condición, entonces siempre esplenda o amargo en caso de que tenga que.
0: Ok, y en el caso, por ejemplo, de considerar el, el momento del café un ritual, lo haces sobre todo porque tú eres músico y artista y entonces eh, muchos de los artistas de los cuales hemos invitado aquí al segmento, nos dicen eso como que es un momento de reflexión se sientan en el balcón de la casa, en el patio, ¿te pasa eso a ti?
4: Exactamente. Yo me levanto muy temprano porque, aparte de músico, soy ingeniero.
0: ¿Ingeniero de sonido, tú dices?
4: No, yo soy ingeniero industrial y trabajo en la industria marina. Yo
0: trabajo con barcos. Ah, ¡Wow! Mira vos, ok.
4: Entonces, yo me levanto tempranísimo. Antes de que se levante mi bebé, que tiene nueve meses, y mi esposa, Uy. yo cuelo mi café, abro mi ventana del balcón que tengo, a mi esposa tiene unas suculentas ahí. Qué lindo, sí. Ahí empiezo yo a, a divariar y a pensar cosas, el planificar mi día.
0: ¿Qué me espera en el día cuando salga a esta calle? Exactamente, <risa> exacto. Ok, ¿el café te conecta con alguna persona en particular, Josécho? Me conecta con una imagen
4: de yo muy pequeño en la casa paterna y recuerdo... Ella colando un café con colador de tela.
0: ¡Wow! De media, sí, que lo ponían como en, en un, un embudo. En un embudo de tela. Y dicen, hasta el día de hoy, José que ese es el mejor café.
4: Sí, y como que ese recuerdo, yo no tomaba café, pero el recuerdo de esa chica colando ese café me viene a la mente cada vez que me
0: sirvo un café. Y si hablamos de, por ejemplo, tú haberte sentado con alguien haberte tomado un café y que fuera una conversación profesional o que fuera una conversación con cierta consistencia profesional o, o tema profesional, ¿con quién fue la última persona que te sentaste? Y si esa conversación, a raíz de ese cafecito que compartieron, fue de provecho. Claro, bueno, ayer tuve una, pero fue como suplidor no fue todavía <risa> nada definitivo. <risa> ok, pero por lo menos se habla de, de un beneficio. De un beneficio, pero así hablé en
4: Panamá. Me tomé un café con, una, con un ejecutivo de una compañía petrolera uh -huh. y estuvimos hablando de la fabricación de una embarcación y eso, eso está caminando.
0: Ah, pero muy bien, hay, hay un dinero. Esos eso barcos cuestan dinero, manito. Es un remolcador y sería el primer remolcador hecho en República Dominicana. No me diga. Ah, pero qué bueno, sí. caramba. Ojalá y se dé y ojalá y sea de ejemplo para el resto de la región. ¿Con cuál personalidad famosa? que esté viva, que haya fallecido, te tomarías un café y por qué puede ser cualquier persona que haya sido de relevancia para el mundo, para el planeta.
4: Yo me tomaría un café con Jordan Peterson.
0: Jordan Peterson es un psicólogo clínico
4: canadiense que está muy de moda en las redes hace tres años para acá, porque ha señalado un poquito en Canadá que hicieron por ley obligar a utilizar los pronombres para las personas no binarias. Entonces, Obligaban por ley. Sergio dice ahora: No, yo creo que tú me digas ella. Yo estoy obligado por ley a hacerlo. Entonces él, dice, él dijo en ese momento: Bueno, mira, yo puedo decirle a la persona como ella quiere que yo le diga, por respeto. Pero como gobierno no puedes obligarme a, a utilizar el idioma de cierta manera porque estás cuestionando mi libertad de expresión y eso desencadenó muchísima controversia. A partir de ahí empecé a leer su libro de 12 reglas para la vida y la verdad es que me cambió la vida el, el libro de Jordan Peterson.
0: Mira, lo, lo voy a buscar ahora mismo. Espérate, 12 reglas para la vida y está en Kindle eso. Está en Kindle en toda parte, en inglés y en español.
4: Y sacó el segundo Otras 12 reglas. Ah,
0: mira, lo encontré ahora mismo. Está en Kindle, está en Paperback, está en Hardcore. Eh, se llama Jordan B. Peterson 12 reglas para la vida, un antídoto al caos. Ahora mismo lo estoy poniendo en mi Kindle. Te van a sacar mucho provecho. Bueno, pues lo voy a dejar ahí para un próximo libro que leer vamos a hablar un poquito de tu carrera amigo eh, cuando tú inicias en el mundo de la música para aquellas personas que no saben mucho de ti que aprendan
4: eh, a nivel comercial digamos en el 2001 unos amigos empezaron con un barcito se Orleans Café okay. y como yo siempre fui muy del rock del blues muy de esa zona empezamos a tocar ahí duré como un año tocando ahí por amor al arte literalmente <risa> y luego bajamos entonces con un amigo que tú debes conocer
0: no sé si te acuerdas José Río claro
4: bajamos a a Auxilio Celier y ahí nos conoció Aquilino Guzmán que era el gerente general de o el dueño de de Marocha y de Pepperoni uh -huh. Y empezó a manejarnos.
0: arocha caramba, cuánto tiempo, Dios y Yo
4: madre. recuerdo que tú ibas para allá y cantaste un par de veces. Sí,
0: sí, sí. Yo, ah, tú estabas esa noche con Honey, ¿te acuerdas? Sí,
4: con Honey. Bueno, esa era mi banda, foránea Ah,
0: pero yo he cantado contigo. Claro, claro que, que sí. <risas> Qué chulo. Qué bueno. Y entonces ahí ya tú arrancaste. Y hoy en día, ¿cómo defines tu música tú?
4: La idea original, porque fue como una mezcla de tiempo, ocupación, mi amor por el arte, porque fue algo... Me hice músico a la cañona, como dicen. Mi familia no estaba en... Bueno, mi papá. Entonces empecé a cantar, empecé a tocar guitarra para cantar, porque lo mío siempre fue cantar. Y fui formando bandas y acabamos teniendo tanto trabajo porque hicimos un circuito en el polígono central con foráneos, durante más de cinco años tocábamos cuatro veces a la semana. Y me quedé esa, esa parte de los covers, ¿no? Hacíamos covers en inglés, en español, de rock y pop, de todas las épocas. Empezamos entonces a hacer los tributos a bandas que ya no escuchábamos, ¿no? como Steam, Police, Journey, Stereo que te
0: muero un concierto, La Ley. Y ahí fue que se dieron duro ustedes. <risa> ya lo sabes. Mira, tú mencionaste <risa> que tú haces rock, pero hay muchas personas eh, que dicen en nuestro país... Que el rock es poco rentable, vamos a decirle así. ¿Tú, ¿Tú opinas lo mismo? Yo creo que no, yo creo
4: que no. Yo creo que, obviamente, estamos en, en, un, en un medio, en su dominicana, donde lo que más los medios difunden ¿no? es la música latina y ahora la urbana. Las emisoras de rock no son tantas. E incluso gente cree que cosas como Maná son rock, son más pop que otra cosa. Pero yo creo que sí hay un nicho. Nos criamos con el rock como mainstream. Como eso, eso era lo que oíamos constantemente.
0: Sí, eso era lo que oíamos. Ese
4: dicho sigue ahí todavía. En ese sentido, yo creo que sí es rentable. Y sigue siendo todavía una forma de arte más que de entretenimiento.
0: Yo siento que el rock en algún momento va a resurgir de la forma en que otros eh, géneros han como resucitado. Yo estoy esperando que venga una banda o que venga un movimiento de rock y como que sacuda al planeta de nuevo como lo hizo en los 80 en, en principio de los 90
4: sería ideal y creo que la gente lo la, que la gente realmente lo, lo pide porque sin ánimos de, de vilipendiar ningún género yo creo que la calidad ha bajado mucho la barra y hace, hace falta subirla. Antes para ser músico había que por lo menos saber afinar un instrumento. Ahora ya ni eso hace falta.
0: Ya ni eso. Para finalizar, mencionaste que tienen un tributo a Soda Estéreo. Cuéntame un poquito de esta actividad: dónde va a ser, cuándo va a ser y cuáles son las canciones que van a tocar ustedes.
4: Bueno, mira, eso será el viernes. Próximo, en Chao Café Teatro, nuestro amigo Rael Loya.
0: Okay. Es un tributo que venimos
4: haciendo hace un buen tiempo. Sodesterio, Héroe del Silencio, son los tributos que quizás tú más oyes mencionar en el círculo este de, la, de los covers, uh -huh. porque tienen mucho arrastre. Nosotros hemos querido cambiarlo y hemos hecho nuestros arreglos a varias de las canciones de Sodesterio Y hemos hecho un tributo acústico. Eh, no tendremos seis músicos en escena, incluyendo Pablo Polanco, que es el chelista de la sinfónica. Y hemos cambiado muchas de las canciones icónicas de Cerati y de Soda que es la banda más prolífica, entiendo yo, de las canciones. Hay canciones como Sea de la Furia, Recién Americana, Corazón de la Torre, el temblor. Canciones que son realmente muy, muy ya muy icónicas del, del rock.
0: Es así. Bueno, pues allí estaremos. Esto es un tributo a Soda Estéreo acústico. Esto es el viernes 19, o sea mañana, 19 de mayo, viernes, Chao Café Teatro y las boletas están a la venta en chaoteatro.com. Josécho, muchísimas gracias por esta conversación, amigo y gracias por compartir el café con nosotros. Un abrazo, Sergio. Igual. Josécho, a ver si lo digo bien. Hola y sola. Sí, Correcto okay. Hola Isola estuvo con nosotros Es músico y cantante Compartió nuestro cafecito Y también nos invita a esta actividad De tributo a Soda Estéreo Acústico No se lo pierda en Chao Café Teatro Hasta aquí este cafecito de las 12.
6: Todo lo que quieras está en dos, y dos.
0: Hola la me huye, mancha, comida de Gabriela Paz, que se bon y si me huye. Amiga Gabriela, me hermana, ¿qué dice Consta la vida?
3: Feliz, te comentaba que estoy visitando a mi bella sobrina y esto es un Ay, momento como de llenarte de energía. Dios mío, Qué rico, qué
0: rico. Tiene dos meses, qué
3: ¿no? Sí. Dos meses, cumple
0: el lunes. Qué rico así huele. Estoy... Mira, qué rico cuando tú te pones los niños así al lado y, y tú lo, le huele la cabecita. Ay, y le huele. Qué rico, ¿eh? una, ah, una eso locura vine. bueno seguimos con recetas entonces con ingredientes de quinoa con qué seguimos en el día de hoy
3: bueno vamos a hacer una ensalada bastante refrescante porque estos calores eh, están necios por no sí. decir otra palabra y con la quinoa vamos a jugar un poco e irnos a hacer una combinación de una quinoa capresa okay. es una ensalada que la pueden utilizar como una comida completa al mediodía o pueden hacerlo para la cena y va perfecto, porque tenemos la parte de la proteína de la quinoa, vamos a tener mozzarella, vamos a tener tomate, eh, en este caso vamos a agregar un poco de pimientos morrones, sí. albahaca y un aderezo muy sencillo que va a ser bastante agradable para hacer esta combinación final de una quinoa capresa. Ajá. Vamos a necesitar una taza de quinoa, en este caso tiene que estar ya cocida o una taza y media de, de quinoa cocida, porque una taza de quinoa cruda da bastante, da alrededor como de casi tres tazas de, de quinoa. Pero una taza y media de ya de la quinoa eh, cocida. Uh -huh, uh -huh. Vamos a calcular alrededor de unas cuatro bolitas de mozzarella por persona, eh, si decimos que vamos a hacerlo para tres, pues vamos a decir 12 bolitas de, de mozzarella y la, y la mitad de tomates cherry, porque los tomates cherry los vamos a cortar por mitad, es decir entonces unos seis tomatitos cherry, un cuarto de pimiento morrón amarillo, unas 6 hojas de albahaca fresca y en, para el aderezo necesitamos sal y pimienta al gusto, tres cucharadas de aceite de oliva y una y media de un vinagre balsámico. Okay. Preferiblemente, o también lo puede hacer a base de limón para que la quinoa no se tiña, pero todo como, como quiera. ¿okay? Okay. También pueden hacerlo con pesto. Eh, en vez de utilizar la albahaca fresca, utilizaríamos pesto eh, ya al momento de de sazonar. Entonces en un recipiente vamos a agregar el tomate y el ají cortado ya en cubos, el tomate como le dije tipo cherry cortado por mitad. Entonces en el recipiente le vamos a agregar la sal y la pimienta al gusto, el vinagre balsámico en este caso y el aceite de oliva. Dejamos que se macere por alrededor de unos 3 minutos, esto va a ayudar a que el tomate comience a drenar sus uh, jugos naturales, se pone un poquito más dulce y demás, y entonces vamos a incorporarle la albahaca picadita. Luego de esto que tenemos y mezclamos, incorporamos la taza y media de quinoa cocida Mezclamos bien, llevamos a enfriar a nevera y voilà. voilà.
0: Eh, una está preguntando
3: refrescante.
0: Sí, sí, suena bastante refrescante y está preguntando nuestro amigo Josuel si hay un risoto o si se puede hacer un risoto con quinoa.
3: Bueno, no ya no lo llamaríamos risotto, pero sí puedes hacer una quinoa cre cremosa. Eh, claro que sí, yo soy. Puedes, puedes hacerlo perfectamente.
0: O sea, el, eh, lo que tú estás diciendo es que usar la quinoa eh, de una forma diferente, hacerla, prepararla de una forma diferente para sustituir el risoto.
3: Para sustituir el arroz. Eh, el arroz y lo que te va a pasar es, ajá, lo que te va a pasar con la quinoa, que ella te va a absorber una cantidad de líquido, pero no, no va a ser como, como el arroz, que te uh -huh. va a dejar como jugosito, ¿okay? ¿ok? Pero sí lo puedes hacer. Vas a hacer un proceso muy similar al, al risotto de, la, de, de freír la cebolla con un poquito de, de ajo en una base de mantequilla. Uh -huh. Luego vas a incorporar la quinoa deja cruda, deja que se tueste algo, le das un toquecito de vino, que se evapore, y luego entonces vas a incorporar todo el líquido que lleva la quinoa. Si tú usas una taza de quinoa, vas a utilizar taza Do, eh, dos tazas y media de líquido. Normalmente es por dos, uno. Pero como necesitas que quede más jugoso, pues vas a hacer dos tazas y media de líquido. Okay. Vas a dejar que se cocine por alrededor de unos 15 minutos y luego vas a agregar, tu, si quieres, tu queso parmesano. Vas a mezclar y ya vas a tener una quinoa cocida, como así jugosa, uh -huh. cremosa, al estilo parecido el risotto. A mí lo que me da con la quinoa sí. y este tipo de preparación es que queda como una papilla. O sea, queda como exacto, una avena. Sí,
0: porque no es que porque el arroz es risotto, un poquito... Exacto, porque el exacto. risotto es un poquito más grueso, más grande, más consistente. Sí. O sea, más, eh, a claro. ver... Eh, sí, es más consistente. Sí, el arroz, el
3: grano de arroz tú muerdes.
0: Exacto. Aquí queda
3: como una papilla. Okay. Pero se puede hacer.
0: Ok, pero se, tú lo has hecho.
3: No, la uh. verdad que no. Sí si he hecho chofán de, que era otra de mis recetas que quería compartir en el día de hoy, sí. pero el calor me venció. Okay. Chofán de, de quinoa, chofán entre comillas, que es la quinoa ya cocida uh -huh. en un wok, agregas vegetales ya cortados en, en cubos, en una base de jengibre y ajo, con un poco ponte tú de aceite de sésamo, uh -huh. luego incorporas tu quinoa y le echas algo de salsa de soya, que es como si fuera un arroz frito, por eso digo que entre comillas chofán, okay. puedes batir un huevo, agregárselo y tienes una comida también deliciosa con la quinoa. Y es espectacular para, para también como comida única. Ok, ok. Te puedes incorporarle pollo, puerro, eh, huevito revuelto y demás. Y haces como un chofán, pero a base de quinoa.
0: Ok, ahí Monserrat nos dice que está haciendo, ahora mismo está preparando un risotto de hongos eh, con arroz de coliflor. Mmm, qué rico.
3: Bueno, sí, la parte de la del arroz de coliflor es procesar el coliflor para que tenga esa textura. Eh, no va a ser una textura de grano de arroz, pero sí. sí va a ser muy parecido al trigo y queda muy rico. Yo de verdad que me quito el sombrero con el coliflor porque es sumamente versátil y es sumamente rico y, y bueno, no tiene calorías y claro. es... But, muy bueno, a mí me fascina el
0: coliflor. Bueno, ahí tenemos entonces una receta con varias, eh, bueno, con diferentes variaciones de, de lo que se puede preparar, incluso en vez de risotto de arroz, la quinoa. Gaby, esa. muchísimas gracias, disfruta Ma, tu sobrina, Dámele un abrazo Ay, a esa Dios sobrina mío. de parte mía.
3: Tan bella de tu parte, gracias. <ríe> Amén. ¿Cómo se llama la sobrina? Victoria
0: Victoria no Victoria, Ajá. sino Victoria no.
3: Victoria
0: Reginato Ah, pero wow, <risa> caramba Eso es dinero por todos lados eh, Gabi, un, beso. <risa> un Adiós. beso Hasta aquí la receta del día Con Gabriela Reginato <risa> Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento Por ejemplo, Tom Hanks está a favor de la inteligencia artificial y es que, aunque algunos se atrevieron a señalar que el auge de esta inteligencia artificial no perjudicará los millones de empleos que estarían viendo... Mmm, su declive en el futuro Otros como el actor Tom Hanks afirman Que podrían permanecer de por vida En las producciones cinematográficas Y gracias a la implementación De esta tecnología para recrear Los rostros tan parecidos Como la vida real Uno de los ejemplos que podrían darle una idea De cómo se verían los personajes Gracias a esta tecnología eh, Se pudo percibir a través De la pantalla gigante cuando eh, Fue la película El Expreso Polar Una cinta en la que participó Hanks dándole vida al encargado de conducir el tren y de recoger los, eh, los tiquetes, o sea, los tickets, la, los boletos a los pequeños pasajeros que lo tomaban en la víspera de, de Navidad. Bueno, con 66 años el actor dijo que predijo el surgimiento de la inteligencia artificial tras haber eh, sido parte del film animado hace casi 20 años y está seguro que eh, esta será la encargada de crearlo en otras tantas, incluso después de su muerte. Y estoy citando, dice, cualquiera ahora puede recrearse a sí mismo en cualquier edad mediante la inteligencia artificial o tecnología de falsificación profunda. Yo podría desaparecer mañana y eso es todo, pero las actuaciones pueden seguir y seguir gracias a la tecnología artifici artificial. Lo que hay que regular entonces es que si van a utilizar tu imagen, te paguen. Angelina Jolie anunció en el día de ayer que eh, bueno eh, hace una nueva empresa o emprende en una nueva empresa de moda destinada a permitir que los clientes participen en la confección de sus propias creaciones con maestros sastres, patronistas y artesanos de todo el mundo. Esta iniciativa propone también evitar que las telas desechadas terminen, por ejemplo, en vertederos. La actriz, directora, activista de la ONU, dijo en Instagram y en el nuevo sitio web de Atelier Jolie que el proyecto utilizaría telas muertas y materiales antiguos. El proyecto espera ayudar a combatir eh, la riqueza, más bien compartir la riqueza de su patrimonio cultural y apoyar el desarrollo de sus propios negocios. Eso escribió, eh, escribió Jolie. Además, los clientes podrán reparar o reciclar piezas de sus armarios como una forma de eliminar el desperdicio. Me parece bien la idea. Vamos a hablar un momentito con nuestro amigo Manerra. el ex compositor dominicano para conocer detalles de su nueva producción que comienza a sonar. Manerra, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Sergio, querido. Te mando un abrazo grande. Hermano, Sergio igual, detallino. viejo. Gracias, igual. gracias. Mucho para te ti te también igual. ¿Cómo mucho? estás, amigo?
7: Muy contento de estar contigo eh, y con toda la audiencia de 12 y 2, con toda la gran familia Siempre es un placer poder saludarlo y compartirle lo nuevo que estamos haciendo.
0: Me gusta, me gusta tu estilo, amigo. Cuéntame, ¿en qué te inspiraste ahora para esta nueva producción?
7: Bueno, la producción sale, si Dios lo permite, ahora el 30 de mayo. Este eh, reciente sencillo se llama Merengue a tu boca. Y es como uh -huh. lo dice el título, es un, es un merengue alegre, festivo, que hice con mucho cariño eh, y celebra, eh, bueno... Eh, la boca, ¿no? Eh, como, como, como centro. ¿no? Me gusta la eso. Celebra la
0: boca y punto. Es... Me bueno, gusta, me gusta. Sabes,
7: en bien dominicano, es un merengue muy alegre.
0: ¿Y cuándo, ¿cuándo de... sale ese merengue, ah. Manera?
7: Bueno, ya el merengue salió.
0: ¿Y dónde está el link? De... Porque lo estoy buscando aquí y no me sale para ¿Sí? ponerlo al aire. Serio?
7: Sí, Déjame pues, pues ver. En, en, en pronunciación así, tratando de acercarme a, a ti en Spotify. ahí oh, te wow. Manera. <risas> uh -huh. manera. Curita. Y ahí te debe salir. Curita. Bueno, este, ese otro de los sencillos también se llama Curita, pero el, el este, este merengue se llama Merengue a tu boca. Está en todas las plataformas y te cuento en lo que lo encuentras, que celebra también de alguna manera la historia rítmica del merengue, y me explico. Sí. El, el merengue como tal, como una gran sombrilla rítmica, ha tenido a lo largo de su historia muchos patrones. Eh, uno de ellos, que es muy conocido para la audiencia, es el pambiche, ¿no? Entonces,
0: sí, este sí. merengue... El, el famoso merengue a pambichao.
7: Exactamente. Entonces, okay. aquí en la canción se van paseando todos esos patrones Obviamente el, el bailador El que, el que eh, Ha abrazado el merengue y lo conoce Se va dando cuenta cómo va cambiando esos ritmos tratando de hacer como una Cronología, verdad eh, Durante uh -huh. toda la canción, es un merengue eh, Que evoca esos Esos merengues de salón de los años 50, de los años 60 eh, Y así lo arreglamos, yo espero que, okay. que le guste y que a la audiencia
0: vamos, También le guste Vamos a escuchar un poquito de esto Merengue a tu boca de manera la
7: roca,
6: que te nominen en al Grammy, al
7: nombre de Abbas la voy a escribirle un meridiano en tu boca. Como si la de la luna en el odio de sol no nos enamora y las grillas se van enamorando. Como el hombreña de mi viejo, al oído te diré secretos, será lo que se mira como de la noche que se sueña.
0: Manera, Oloco, tú nunca, nunca nos, eh, nos decepcionas, nunca. Tu música es a uno, viejo. Felicidades. ¿Qué merenguito más bueno?
7: Ay, gracias, Sergio. Gracias por esa palabra. Que eso venga de ti. Claro. Pues yo lo pongo en un lugar. Muy especial en mi corazón,
0: tú sabes que te Amén, y, y yo muchísimo. sé que eso mismo así lo está pensando mucha gente que lo está escuchando ahora mismo. Eh, Maner, entonces, esta nueva producción, bueno, este es el sencillo, ¿no? Uno de los sencillos que estás lanzando. Ajá, la producción ajá. dice que sale en unos meses, ¿no? No,
1: la producción,
7: si Dios lo permite, y nos da vida y salud, el 30 de este mes.
0: Ah, ya, ya estamos hablando de unos cuantos días.
7: Ajá, ajá. Okay. Eh, así que, oh. la todo el, el, el que le guste lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo con todo el corazón y para mí es una bendición recibirlo en nuestra comunidad. Me pueden buscar como manera oficial en Instagram y así en todas las plataformas y pueden conectar eh, con
0: esa música. Me encanta, loco, me encanta. Es como tú dices, es un rescate de ese merengue que conocíamos con algo moderno porque no no siento el, el apambichado solamente, sino ahí hay una mezcla de, del merengue moderno que conocemos. Exactamente, es una conexión eh, eh, muy retro y también de alguna manera
7: un poco como progresiva eh, en, sí. el, en, el, en los sonidos, porque hay mucho vocal chops, hay mucho de electrónico también, para que toda la familia eh, se reúna, desde el abuelito hasta los nietos, que puedan Me bailar. encanta.
0: Me encanta. Uh -huh. Manerra, siempre un placer hablar contigo. Un abrazo, papá. Voy a despedir eh, esta conversación contigo con el merengue. Lo voy a subir aquí para que lo disfruten, ¿de acuerdo?
7: Sergio, querido, un abrazo para ti, para toda la audiencia. Y mira, déjame anunciar también, compartir sí. con toda tu audiencia, que tenemos la bendición de abrir el concierto este fin de semana de Rey y de Sin Bandera. Ya tú sabes oh, eso, oh, quiero, Sí, 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 sí una, pero bien. Una, una bendición de Papá Dios y Loco, lo rompe ahí Que tú eres un
0: monstruo con Toy Pantano <risa> <risa> Un abrazo Manera serio? Gracias por el hablar con nosotros, amigo Gracias a
7: toda la familia Gracias. Adiós abrazo,
0: Ahí estuvimos conversando con Manera Busquen su música en Spotify Ponen Manera okay, Manera con doble R boca, eh, Merengue a tu boca Y escucharán entonces este merenguito rico Bueno, algunas cositas antes de despedir. La casa de subastas, Nate D. Sanders Auctions. Esto anunció que pondrán a la venta cerca de 400 objetos personales del actor estadounidense James Dean, entre ellos contratos, fotografías, cartas, identificaciones también. Es la oferta más completa e íntima de recuerdos de James Dean jamás subastada abarca los, eh, los tres años cruciales de la vida de Dean cuando se transformó de un actor a una estrella de cine. Eso escribió en su página oficial La Casa de Subastas. Los objetos provienen de la colección personal de Jane Desey, la representante del actor con quien mantuvo un fuerte lazo emocional y apoyo incondicional y a quien consideraba una segunda, una segunda madre. Y dentro de la subasta estarán algunos galardones otorgados al actor, un sobre incluso con las llaves de su apartamento de Nueva York, solo las llaves, no el apartamento, su tarjeta como miembro temporal de la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión, al igual que telegramas, fotografías, eh, según dice la página oficial de la Casa de Subastas, la puja inicia con nada más y nada menos que mil dólares. Me lo hallo poco. Y finalmente se reportó un confuso incidente en un concierto de Taylor Swift el show se estaba llevando a cabo con total normalidad con miles de fanáticos que acudieron al concierto hasta que un incidente con un miembro del equipo de seguridad hizo que se colmara la paciencia de la cantante. Mientras Taylor se encontraba interpretando la canción número 36 de su repertorio, Bad Blood, un guardia de seguridad comenzó a empujar a una fan. Al darse cuenta, la cantante cambió completamente su rostro de felicidad a uno de ira. Dejó de cantar por un momento y gritó, ¡Ey, detente, güey! ¡Ella no está haciendo nada! Eso le, le vociferó. Luego del artista haber dado la voz de alerta, el resto del equipo de seguridad retiró al guardia de la zona donde estaban los fanáticos. Sin embargo, el video que se viralizó era muy confuso y fue ahí en donde intervino Brianna Layfield, usuaria de TikTok, que estuvo presente en el concierto y subió un audiovisual que muestra la parte que no se ve en el video. La TikToker dejó en evidencia la agresividad con la que se manejó el guardia y dijo que afortunadamente Taylor pudo intervenir a tiempo para evitar que el concierto terminara siendo algo desagradable para quienes asistieron. El video ya, el video ya cuenta con miles de comentarios y millones de reproducciones y muchos fanáticos aplaudieron la actitud de eh, la cantante porque dicen que nadie paga tanto dinero para hacer, eh, para ver a un ídolo y al final, al final, soy de arsur. Y al final, ser agredido. Antes de despedir, siempre le invitamos a Karina y Sergio After Dark. Hay más de 80 diferentes temas que pueden ustedes disfrutar. Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar. Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos
2: al colegio. Sin embargo, el bullying no puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija. Esta moneda
4: digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el
0: bullying, pero también el que hace bullying está gritando al otro niño que está buscando atención. Las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos.
2: Tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo abierto.
0: Que lo fortalezcan como humanos íntegros.
2: Donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud. Y
0: saber que yo, como mamá o papá, voy a estar disponible. Y que tengan la confianza de contarnos lo que les suceda. Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Ahí nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y en Google solamente tienen que poner Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí entretenimiento en 12.2. Todo, todo,
6: todo, todo lo que está en 12 y 2.
0: Hablemos de algunas herramientas de la web que siempre compartimos con ustedes e informaciones también. Y en el momento de ir a dormir no es fácil para todos, por más que sea una actividad natural del hombre y una necesidad. Ya sea por complicaciones de salud física, mental, se necesita de una ayuda extra para conciliar el sueño y poder descansar. Y la tecnología puede ser uno de esos aliados. Hoy en Lo Mejor de la Web traemos cuatro páginas web que pueden ayudarnos a dormir mejor. Hay una que se llama Sleepy Time. Sleepy Time es la primera recomendación. Es una página que se encarga de dar una estimación de cuál es la mejor hora de irse a dormir y la de despertarse para tener un sueño reparador óptimo. Además de dar una serie de consejos para ir a la cama, el sitio funciona de forma sencilla. Únicamente se debe poner la hora en la que se desea o debe levantarse y la plataforma se encargará de dar una serie de horarios eh, sugeridos para irse a dormir eh, para las recomendaciones, la página tiene en cuenta los ciclos de sueño que se estiman tendrá la persona y las horas de descanso. Esta página se llama Sleepy Sleepy Time. También está Rainy Mood. Rainy Mood. Esta plataforma se enfoca en el sonido de la lluvia y es una combinación de opciones porque tiene página web, aplicación y listas de reproducción en Spotify y Apple Music, por lo que es una, vamos a decir que una baraja de alternativas que se adapta a lo que el usuario necesite. El sitio y las listas de reproducción, ofrecen sonidos predeterminados de la plataforma, pero la aplicación tiene opciones para personalizar la variedad de sonidos según los gustos. Esta se llama Rainy Mood. rainy mood Yo les voy a poner a ustedes el sonido que yo uso todos los días para yo ir a dormir. Me faltan dos páginas también por, por compartir, pero este sonido que le voy a poner ahora incluso lo tengo como favorito en... Eh, ¿cómo se llama esto? En Sonos. Hay una bocina que yo tengo en mi habitación y en, en diferentes partes de la casa. Eh, es una, el equipo es Sonos, Sonos, bastante famoso, eh, precios asequibles también. Y esto es lo que yo pongo todos los días para yo dormir. Es este sonido que está aquí, eh, eh. bueno, hay varios. Este es uno de ellos. Se llama Brown Noise, una hora. Lo pueden buscar en, en SoundCloud. Es lo que yo uso para este tipo de sonidos. SoundCloud. Lo pueden buscar ahí. Eh, este es uno de ellos Y eso dura la noche entera Bueno, no, no la noche entera Yo eh, usualmente lo pongo dos horas Este track tiene una hora... Déjame ver, este track tiene una, una hora, exacto, una hora exacta. Hay otro sonido que yo estoy usando también, que es este que está aquí. Escuchen esto. A mí me parece bastante interesante lo que han hecho. Déjame ver si es este. Sí, este mismo. Oigan eso. Lo pueden buscar como Full Moon Meditation. Luna llena, meditación de luna llena. un sonido así como de spa. Eh, SoundCloud es una muy buena fuente para ustedes buscar también sonidos. La tercera aplicación que les voy a compartir es Napflix. Nap. -flix. Nap NAP A diferencia de las anteriores páginas, esta tiene un enfoque muy diferente porque funciona a través de videos aburridos que producen sueño. Por ejemplo, hay contenidos extensos sobre documentales de animales, clases de matemáticas, videojuegos lentos, eh, momentos históricos o imágenes fijas. Yo les voy a confesar algo. Cuando yo era más joven, eh, yo ponía, eh, déjame ver si aparece esto, National Geographic, el National Geographic ajá. y entonces ponía una, una cuestión del Serengeti <ríe> Este es viejísimo déjame ver hay uno que tiene aquí eh, no, es que estos son nuevos todos, pero uno, tiene que haber uno ah, míralo aquí, tiene que haber uno como de hace qué sé yo, pónganlo ustedes 15 años, déjame ver desde que el tigre, el tigre decía at the Serengeti yo cerraba los ojos y me dormía a ver si lo dice. A ver si lo dice. Pero ustedes lo pueden buscar también en YouTube como National Geographic Serengeti y busquen uno como de 9 o 12 años. Pero te, se lo juro, señor. Ese tigre decía de que. The Serengeti. Y yo inmediatamente roncaba. Viene ah, no, 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 no dijo Serengeti, pero búsquenlo porque yo sé que está ahí. Yo lo busqué una vez. Y finalmente hay una aplicación que se llama Sleep Cycle. Sleep Sa Sa Cycle es uno de los momentos más difíciles para con consolidar un buen descanso nocturno y es el despertar. Porque muchas veces eso sucede porque hay una alarma que interrumpe el mejor ciclo de descanso. Y es ahí cuando a pesar de haber dormido largas, largas horas, se puede tener un día con cansancio. Esta aplicación ataca justo ese punto porque mide en qué ciclo de sueño está el usuario y empieza a generar un ruido tranquilo para que se vaya despertando con calma y aprovechando la energía que recuperó. Apunte ahí. El primero es Sleepy Time. El segundo, Rainy Mood. El tercero, Nap Flix. Y el cuarto se llama Sleep Cycle. Ahí tiene cuatro aplicaciones que ustedes pueden utilizar para mejorar su sueño, que es tan importante. Yo creo que Karina y yo incluso hablamos de eso de, déjame ver, hablamos del sueño en uno de nuestros Karina y Sergio After Dark. Eh, no, no lo encuentro aquí, pero Bueno.
3: dónde te vas evolucionando como persona en la sociedad, en la cultura todo
0: esto va a influenciar en el desarrollo del ego del ser humano Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. Y también nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark. Suscríbase, pertenezca a esta familia de más de 15,000 oyentes que ya tenemos eh, suscritos a la plataforma. Y cada, mier perdón, cada viernes a las 7 de la noche estamos compartiendo algo nuevo. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
6: Todo lo que quieres está en dos dos. Let's go! Let's go now! There's a bitch on the way, a swing.
0: Nos vamos de inmediato con algunas noticias del mundo deportivo, de béisbol. Lo comentamos ayer y hoy tenemos más información y es que según algunas fuentes oficiales, Grandes Ligas ha hecho el anuncio de que, el, de que Domingo Germán, lanzador abridor de New York Yankees, ha sido suspendido por 10 partidos y multado por una cantidad de dinero que no fue revelada en el comunicado emitido por el Major League Baseball. Germán había lanzado tres entradas en el encuentro del martes 16 de agosto en la serie entre Yankee y Toronto Blue Jays, cuando los árbitros decidieron revisar su mano en la parte baja de la cuarta entrada y decidieron expulsarlo por encontrar rastros de una sustancia sumamente pegajosa. Germán negó las declaraciones y dijo que solamente estaba usando la bolsa de rosín, la resina que se les permite tener a los lanzadores para mejorar el agarre de la pelota. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado de MLB, o sea de Major League Baseball, el dominicano no apelará a la decisión y su suspensión empezará a correr desde este mismo miércoles 17 de mayo. ¡Qué pena! En básquetbol, Jordan Goldwire encestó 31 puntos y Rafael Putni 26 para encabezar a los Reales de la Vega en la victoria 104-94 sobre los Titanes del Distrito Nacional en un partido celebrado en el Palacio de los Deportes Fernando, eh, Fernando Teruel correspondiente a la Superliga de la LNB. El triunfo extendido a 4-0, la perfección de los Reales en el inicio de temporada mientras que los Titanes cayeron por cuarta vez en igual número de compromisos en cuanto a los partidos de Hoy los cañeros del este recibirán a los leones de Santo Domingo a las 7 de la noche en el multiuso Leo Tavares de Higüey, mientras que los metros de Santiago visitarán a los soles de Santo Domingo Este a las 8 de la noche en el polideportivo Simón Orozco. En tenis seguimos a pesar de que hizo... Eh, todo lo que pudo finalmente Rafael Nadal no llegó en óptimas condiciones y se dará de baja en la competición Roland Garros del 2023. El número 14 del ranking ATP de 36 años anunció a varios torneos importantes, incluyendo los Masters 1000 de Monte Carlo, Madrid y Roma, desde que comenzó la temporada de polvo de ladrillo, con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a la cita parisina. Sin embargo, ahora Nadal no podrá defender en Francia su corona. La cual obtuvo el año pasado por eh, decimocuarta ocasión. Qué pena. Las noticias deportivas llegaron a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y también gracias a Gatorade. Hay un nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros. Let's go. Let's go
6: ¿Qué que quieres está en dos, seis, dos.
0: Ya estamos en Tránsito y Circo, comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 122. ahí está Chiqui contestando sus llamadas, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí. Mientras tanto, la Comisión Bicameral, a cargo de revisar la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, recomendó reformar 45 artículos. Artículos en los que se plantean importantes cambios en esta legislación, con la inclusión, por ejemplo, de penalidades, diferentes opciones para la jubilación y del retiro de los fondos de pensiones. El informe que fue aprobado por la Comisión Integrada por Diputados y Senadores está pendiente de ser conocido en la Cámara de Diputados. Esta propuesta establece que serían reducidos apenas de tres a cinco años de cárcel sin menoscabo de demandas civiles en contra de sus patrimonios, las autoridades que no ataquen, eh, perdón, que no acaten las disposiciones al cambiar, limitar o denegar la ley, <coughs> igualmente serían reducidos a esa misma penalidad los funcionarios que teniendo conflictos de intereses se juramenten y se mantengan desempeñando cargos públicos de la seguridad social. Además, aquellos que <coughs> perdón, habildean decisiones y promuevan negocios al momento de la toma de decisiones al interior del sistema de seguridad social, así, así mismo como contra los funcionarios cuyas decisiones afecten los derechos consagrados en la legislación. Ahí tenemos dos llamaditas, empezamos con Ileana. Ileana, buenas tardes, hola.
6: Buenas tardes, chicos, un placer.
0: Gracias, eh, igual, mi cuéntanos. Es,
3: mi no sé de desde Boca Chica, yo vivo en Boca Chica y trabajo
6: en Santo Domingo. Okay. Han puesto un semáforo eh, y es un descontrol. O sea, se meten los motores, los carros, los, lamentablemente las personas no lo entienden. Y los amé yo los denuncié con un AME de aeropuerto y me dijeron, no tenemos que ver con eso. Con, eh, y es urgente. ¿Y dónde, 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 es dónde es eso? ¿Dónde es eso? En Andrés Bocaquica, un elevado que hicieron nuevo. Okay. Está súper, pero el
3: separado de debajo es un caos, o sea, es infernal. Y te digo, yo lo tengo que transitar diariamente porque trabajo sí. aquí en Santo Domingo, pero es han matado varias personas porque la gente no lo entiende. Uno cruza para un lado, otro para otro. Yeah. Y es urgente que, por
6: favor que nos hagan caso en ese sentido.
0: Muchas gracias y felicidades. Gracias, Ileana. Ileana, te voy a pedir, por favor, como tenemos a nuestro amigo Hugo Veras, que está ahí en el Intrant, te voy a pedir que entres a la página 122.com, 122.com, donde dice contacto. Ahí nos escribas un correo electrónico con tu queja y si tienes foto, pues mucho mejor todavía. Eh, perdimos a Ramón, pero tenemos a Triple Maduro en la línea. Buenas tardes, Triple, triple Maduro. Hermano, hermanos, saludos. ¿Cómo está que, usted, mi querido? Tenía, tenía mucho que no llamaba aquí.
8: Lo que pasa es que lo escucho por YouTube ahora y a veces. Ah, no perfecto. Las facilidades. Ah, llamar, muy bien. Pero nada. Cuéntanos. Quería comentar acerca del de, el diputado Jorge Villegas en eh, sí. relación a la devolución de los impuestos a los, los turistas en el país. Uh -huh. Yo entiendo que eso es una eh, vamos a decir una medida buena, pero para países que son ricos, que tienen excedentes sí. dentro de sus gastos. Nuestro país está cada vez más endeudado porque los gastos operacionales del Estado están por arriba de los ingresos que percibimos. Entonces, ¿cómo vamos a devolver los impuestos a los turistas? Cuando mercadológicamente él está apostando a que los turistas van a preferir venir a este país porque le devuelvan los impuestos, cuando ninguno de nosotros, si nos ponemos a pensar, cuando viajamos, estamos pensando que si me van a devolver los puestos para elegir un lugar donde ir. O sea.
0: Eh, ¿no bueno, tú, honestamente, este Triple Maduro, tú no sabes eso, porque yo he ido a países donde me han dicho: mira, guarda todas las facturas que te devuelven todo, al, o sea, te devuelven cuando sales de, 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 del país, cuando sales antes de abordar el avión, y eso me pareció interesante. Yo en ese sí, entonces. Seguro, pero, uh -huh. Sí, seguro, pero.
8: Sí, seguro, no, pero no eliges ese país por esa situación de que te devuelven los impuestos es lo que digo y él está apostando según escuché a que van a preferir los turistas venir al país por esa devolución de impuestos o
0: sea claro, tú vas bien.
8: y si te lo devuelven bien pero claro. pe, pero no que va a aumentar el flujo de turistas por eso
0: muy bien muchísimas gracias por tu opinión eh, siempre válida ahí tenemos al príncipe de los mameyes príncipe cómo estás bien mi hermano you come back <ríe> qué lo que my friend
6: ¿Tú sabes? No, mira, oye, te digo con sinceridad, eh, tu programa está terrible. Está echando para adelante y, y felicidad a Karina, Karina que es una bacana, de verdad
0: bacana. Karina, Karina que se fue una semana, compadre, llega, llega esta tarde y ya Ay, se integra mía. mañana.
6: Bueno. Tenemos pues mira, que cobrarle, eh, Príncipe. Que te... Claro, no, hay que cobrarle su cuarto. Claro. Eh, mira, su eh, dos cosas importantes, hermano. El asunto de los motoristas en los elevados, casi me mato uno yo cuando voy a hacer un rebase. Sí. Ya se meten los los, los motoristas en, en los elevados. La otra cosa es, el asunto de los... Como tú eres amigo del presidente, que tú sabes lo inteligente Yo, amigo del presidente. Y relaciona, y relaciona. Oh. No, porque él, él te dio una entrevista a ti, tiene que ser algo tuyo.
9: Algo <risa> no, de para nada, yo la solicité.
6: No, 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 pero es lo que te digo. Tu amigo, porque a cualquier amigo, tú sabes que
0: claro, 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 claro.
6: Eh, mira, eh, que explícale al presidente. Mire, señor presidente, párese donde hay 200 millones uh -huh. para que este pueblo sepa lo que es eso. Porque una gente de aquí hay gente que no sabe ni 50 mil pesos, que nunca han visto 50
0: mil pesos juntos. Ay, Dios mío. Eso ay, Dios te... mío. Ay, Dios mío. Ahí tenemos otra llamadita, chiqui, dame el nombre, otra llamadita que acaba de entrar, 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2, ahí tenemos a Julio César, hola Julio César.
6: Te voy a decir una, una
1: anécdota, A ver. El, el hijo mío tiene mucho escuchándote uh -huh. en el carro, en uh
0: -huh.
1: el colegio, uh -huh y el otro día yo estoy viendo
0: el podcast de con Carlos. Ajá, de de los Gómez. Ah, no, de Carlos Sánchez. Con
1: Carlos Sánchez. Ajá. Y él dice, "Oh, pero este
0: es Sergio y es cuando dices una mala palabra <risa> ay Dios mío es que mira tú no puedes utilizar o sea tú no puedes oír ese material con ese muchacho ahí porque Carlos Sánchez y los Gómez es para un público un poquito más adulto más entendible del asunto 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en y dos eh, Pueden seguir llamando, ahí tenemos en la línea a Bartolomé. Bartolomé, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, señor Félix, ¿cómo está usted?
0: Todo muy bien, gracias a Dios, gracias por tu llamada, cuéntanos. Eh,
6: mire, hermano, yo no sé, porque es eh, lo que era, lamentablemente de otro programa de televisión, desde radio que no creo que sea pero que a alguien hay que decírselo era 93.3 que yo también lo oigo uh -huh. porque que hay unos comunicadores con una palabra tan fea porque sí. el que lo oye y se respeta como que se siente mal deben de de, de, de cambiar la forma porque son comunicadores para que uno lo esté oyendo y claro. todo el mundo tiene esa forma de expresión Ahora, yo te digo para una para cosa,
0: Bartolomé, también somos malos porque sintonizamos esos, eh, esos programas y esos comunicadores que no aportan nada y le estamos dando rating y con el rating entonces ellos consiguen publicidad. Entonces también somos malos yo con dejé eso, yo, Bartolomé. Yo dejé
6: de oírlo.
0: Ah, bueno, muy bien. Esta mañana tembló la tierra en Santiago, bueno, en Puerto Plata, pero se sintió un jamaquión en Santiago y para eso tenemos a mi madre, mamá Lala, Laura Pichardo, que tiene un reporte desde allá, madre. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Dios te bendiga, ¿cómo estás tú? Bendición, sí te escucho. Mami. Ok, muy bien, mami, ¿tú sentiste el temblor?
4: Seguro que sí.
0: Ajá. Y... ¿Fue
3: fuerte y el otro, el segundo también? No, yo me quedé en mi cama tranquila y me dormí otra vez.
0: Okay, y no Yo le
3: tengo miedo.
0: No le tienes miedo, mami?
3: No, le tengo respeto.
0: Ah, le tienes respeto, muy bien. ¿Y, y cuál fue sí, la reacción ahí en el edificio que tú vives? Nadie salió afuera en pijama. Nadie me ha
3: dicho nadie, no, ni nana, ni nadie. Que sí, que le tembló, pero se volvió a dormir, nadie. Y ya, todo nada. el mundo normal. Tú sabes que este tu edificio es muy, muy... No, ¿Cómo ese, te diré? Ese
0: edificio donde tú vives se construyó hace 40 años, mami. Eso es concreto armado.
3: Pobre seguro, entonces no se siente tanto se uh -huh. siente, ves, pero no así de tú coges pánico
0: ok, ok, entendido, bueno pues te amo mami adiós
3: ok mi amor, bye, nos vemos pronto
0: ah, hijo ok, bye, bien, yo pensaba que mami había tenido otra experiencia como la que tuvo mi hermana por ejemplo con su marido, que se puso a rezar todos los santos amén que aparecían tenemos con nosotros, en la, eh, con nosotros en la línea a nada más y nada menos que Ay, Y Jané? con ustedes, Ay, Ay, Jané. Buenas
6: tardes, ¿cómo estás? Ay, Jané. Incluso estaba lleno de mao-mao. Ay, Yané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un, un marilón, es Marrilón. ¿Entiendes?
0: Sí, señor. Hola, Yané, ¿cómo Buenas estás? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
6: Oye, tú sabes que hay que tenerle miedo, Sergio. ¿A qué? Hay que tener fe a Dios. Mm. Usted mm. mira para arriba usted tiene fe. Todo es muy importante, la fe. Todo, todo cambia vive. con
0: la fe, sí. Eh.
6: Y otra cosa. Yo voy a hablar de lo que le pasa al doctorcito, al señor que tiene problemas con los hijos, ¿verdad? Sí, sí. Oye, aunque tú lo tengas todo, no se le puede dar todos los hijos. Usted tiene que formar a su hijo en valores. ¿A qué tú nunca hiciste eso? Ni Karina ni nadie. Niños sin educación. No se crían en educación. Hay que llevar educación primero.
0: Muy bien, Jané, muchísimas gracias por tu llamada. 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en dos. El Piro, en Somos Pueblo TV, se le realizó una entrevista a Margot Duncan y Esther Duncan, madre y hermana del fallecido comunicador Manuel Duncan. Margot le, le envía un contundente mensaje al comunicador Julio Martínez Pozo por su defensa al asesino Félix Alburquerque, a quien la justicia parece estar favoreciendo con sus fallos debido a que las pruebas materiales que se tienen del caso no están siendo tomadas en cuenta para su condena. Y uno se pregunta aquí, basado en qué será juzgado al burquerque porque si siguen descontando pruebas de esta parte de, de lo que dijo la madre de Duncan al abogado, al abogado Julio Mar, no no, bueno sí, al comunicador Julio Mar, Martínez y
6: dirigirme al señor Martínez Pozo usted tiene hijos usted tiene familia cuando usted no conozca a una persona no la denigre porque él no era un perro que esa fue la connotación que el ex general le quiso dar mi hijo no era un asesino ni un corrupto como el señor que usted está defendiendo yo le pido que antes de usted de abrir la boca y decir todas las cosas que usted está diciendo para que saquen absuelto a un asesino, confeso
4: y además que tiene mucha cola que le pisen, y si le están pagando por ello, mire que yo lo respetaba mucho y siempre lo he seguido, pero para mí usted no vale un centavo ya, se lo digo claramente y en público, porque una persona de su edad que se exprese de esa manera defendiendo a un
6: asesino que usted sabe que es un asesor. Si usted está cogiendo dinero, le debe favores, y por eso se expresa así, hoy yo, mañana usted.
0: Esa es la madre de, de Manuel Duncan, Margot Duncan, y también estuvo en esa entrevista a Esther Duncan. Esos cortes que ustedes escucharon era para agilizar un poquito el tiempo, para salir al aire, al aire pero eh, está íntegro lo que dijo la señora. No hemos modificado absolutamente nada. Esto fue editado por temas de tiempo. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Tenemos a César en la línea. Buenas tardes, César.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Eh, te Cuéntanos. Estaba llamarte hace mucho porque quería comentarte, tú que comentas mucho sobre que quieres como tener acceso a adquirir una, un arma aquí en el país o algo así. Sí, aquí. sí. Lo que le ha sucedido a un allegado mío. ¿Qué pasó? Él venía transitando, tú sabes que hacen esos retenes en la carretera donde te piden si tú tienes armas y eso. Bueno, sucede que él lo paran, él le, le entrega, le muestra su arma, su permiso y todo y a través de un telefonito le le llaman como a la central, como para sí. confirmar los datos del arma y eso. A todo eso él perdió como media hora ahí, porque fue uh -huh. bien arcaico el, el, el procedimiento. Y al final le dicen, a pesar de que tenían todos los papeles físicos ahí, que su arma en el sistema eh, figuraba a nombre de la persona que era el anterior dueño. El... No tenía conocimiento de por qué era eso. Si él tenía ya tres años con esa arma, que se le había hecho todo el papel. Inclusive él tenía todos sus papeles, de que él pagaba sus impuestos, todas sus cosas. Bueno, le quitaron el arma. A todo esto lo más insólito es que el papel que le entregan es como que tú agarres un formulario en tu oficina, lo sellas, uh
9: -huh.
1: y le sacas copias, varias copias. Entonces okay. ese formulario se llenó y con eso fue que le retiraron el arma. Eso fue eh, en enero. Y todavía en la fecha de hoy que no se le dice por qué no le entregan el arma, qué es lo que pasa, qué él tiene que hacer. <risa> eh, y él está relativamente asustado porque no sabe lo que pueda pasar, además de que eh, ese formulario está
0: medio sospechoso. Claro, por Es hora de
3: comenzar el juego. Y yo
0: pienso que
8: es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
9: Jugaremos. Corre, corre, corre.
0: inventando. Inventando, los sucesores de Jorge Mota y Rafael María Gatón anunciaron que reformularon sus querellas contra los acusados en Operación Calamar para incluir a nuevas personas, algunas de las cuales, aunque se citan en el expediente, no se les solicitó medidas co coercitivas en su contra. Por parte de la familia Gatón, su abogado Francisco García dijo que en su querella sobre la estafa de a este clan, eh, que supera los 1.200 millones de pesos, no incluyeron al ex ministro José Ramón Peralta, al cual sumara, eh, sumarán en su acción penal. Peralta está incluido en esta acusación del Ministerio Público e incluso guarda prisión por el caso, eh, pero, los, eh, bueno, eh, pero García afirma que en su querella civil no lo señalan. En cuanto a los sucesores de Jorge Mota, sus representantes legales, José Vidó y Martín Rubiera, anunciaron que pedirán medidas de coerción a exfuncionarios y abogados que se mencionaron en el expediente que eh, se depositó a la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pero que no se pidió ninguna medida coercitiva contra ellos, entre los que citaron a los abogados Juan Tomás Polanco Céspedes y Félix Benjamín Castillo. Jorge Mota y Rafael María Gatón fallecieron en 1930 y 1940 y los libramientos de pagos por la expropiación de los terrenos por parte del Estado que los declaró de utilidad pública se hicieron según el Ministerio Público en los meses del 2020 por el Ministerio de Hacienda. ¡Ay, papá! Tenemos oportunidad para uno o, bueno, una o dos intervenciones. 829-236-9856, 829-236-9856. Es importante que ustedes pongan atención a la próxima eh, información y es que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones eh, cerrará, oigan bien, cerrará el tránsito vehicular por el Puente Duarte. Esto será efectivo desde este jueves 18 a partir de las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana del viernes 19. Se hará para fines de mantenimiento rutinario y limpieza. El puente Duarte, ubicado sobre el río Osama, comunica al Distrito Nacional con el municipio Santo Domingo Este. Los conductores tienen como opción para desplazarse de un lado a otro los puentes <coughs> perdón Juan Bosch, paralelo al Duarte, así como el flotante y el Mella, conocido como puente de la bicicleta. Ahí tenemos una última llamadita. Déjame ver. Tengo en la línea a ¿A quién tengo la línea? A César, ahí tengo a César A Luis, perdón, Luis, adelante ¿Cómo estás?
10: Excelente, pero mira, llevándome de Karina Como la voz sustituyó Y hoy soy Esperancito okay, Vamos cuéntame. a ayudar al país A ver, Mira, tú sabes que la tecnología es para darle uso Esto va de para el personal O la gente de ahí, de pasaportes Ellos en su base de datos Ellos tienen la facilidad de saber los vencimientos que vienen cada año de los pasaportes. Ellos pueden tirar una estadística de un aproximado y suplir la cantidad de libretas necesarias, okay. ¿verdad? Y evitarse esos temas que tienen, porque hay demasiadas formas de cómo usar la tecnología para evitar problemas, eso da vergüenza. Ellos también en el sistema, ellos pueden publicar un código para que tú quedas tu cita, valides si está o no tu pasaporte disponible, ...da vergüenza, señores ver cómo están todos los centros de... ...como de ayuda al ciudadano para buscar pasaporte ...pero bonito, Sergio... Sí. ...una esquina que yo creo que ni, lo, ni cuando baraguer daba muñeca y bicicleta... ...ni cuando la... <risa> cuando estaba ahí la en la bomba... La gente lijo, de lijo, loco,
0: pero lejos que te ah, fuiste ...oye,
10: no, wow. lo otro, ellos pueden agarrar también en la base de datos... ...contra las contra la cédulas... Uh -huh. ...de todo el que ha fallecido... Y hacer un cruce y así, mira, toda esta gente se fueron, ya esta gente no dan ya son libretas que no son necesarias.
0: Ajá. Porque,
10: señores, así no...
0: No, así o sea, no, no vamos a avanzar para nada, Triple Maduro. Digo, eh, eh, di que Triple Maduro César. <risa> Nuestro segmento de medicina les llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Y cuando hablamos de medicina en este programa, nosotros tenemos que llamar a nuestra queridísima, queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. Nos acompaña de parte del equipo de Infecto Team. Ella es infectóloga e internista y nos actualiza siempre. Hola, doctora, ¿cómo está usted? Muy bien, Sergio,
2: ¿cómo están por allá?
0: Muy bien, gracias a Dios. Y más teniéndola usted ahí en la línea con nosotros. Déjame yo cambiar aquí, que veo que está saliendo por donde no es este asunto. Eh, pero bueno, ahí me escucha, doctora. Eh, no, 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 no. Un momentico, doctora, venga, que lo complique esto el asunto. Ahí ya me escucha, sí, doctora, ¿verdad? ¿Aleo? Ah, sí, me escucha, doctora.
2: Sí, te escucho. Muy bien, escucho vamos también. al aire,
0: entonces, ya estamos al aire. Cuénteme, ¿cuáles son? ¿Por dónde empezamos? Bien,
2: primero, antes de comenzar con las malas noticias, eh, tengo <risas> avances en el manejo de cáncer de páncreas. Okay. Y esto te va a gustar mucho, porque, eh, mira, de los más de 100 cáncer que que se conocen, eh, uno de los problemas principales del cáncer de páncreas es que alrededor del 80% de los pacientes tienen recaídas sí. alrededor de 14 meses, luego de haber sido sometido a cirugía, todo el mundo sabe que ese es uno de los cánceres más letales uh -huh. menos de 30% de los pacientes sobreviven durante cinco años y unos resultados preliminares según un estudio publicado en la semana pasada en la revista Nature, encontró que una vacuna experimental que se eh, manufactura a partir del propio cáncer pancreático de los pacientes Sí. evitó las recaídas en la mitad de los pacientes que las recibieron. Dieciséis pacientes recibieron vacunas junto también con quimioterapia eh, personalizadas, o sea, era individualizadas, eh, identificando unos natural killers, que son unas células que se producen luego de que el paciente ha tratado. Eh, y de ellos, ocho no presentaron recaídas en 18 meses de seguimiento. Wow. Y además, sus sistemas inmunes mostraron una buena respuesta, o sea, una respuesta robusta. Estas eh, vacunas utilizan la tecnología de ARN mensajero, que ya conocemos por, por la pandemia del COVID, pero este estudio fue iniciado antes de la pandemia en Nueva York y Alemania, sí. y realmente eh, se está eh, ahora lanzando para hacerlo a mayor escala, porque son resultados sumamente eh, muy favorables.
0: Muy bien, bueno, pues esas son buenas noticias. Entonces, qué bueno que usted empiece este segmento con buenas noticias, doctora.
2: Sí, tengo dos buenas noticias.
0: Bueno, la otra. ¡Wow! Otra buena estamos positivos es que... esta semana, caramba. Muy bien.
2: Estamos, lo, lo malo lo dejé para el final okay. eh, Esto con relación a la actividad física Que se ha demostrado que disminuye el riesgo de neumonía eh, Un nuevo estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine Reporta que cumplir con las pautas de actividad física Para actividades aeróbicas y de fortalecimiento muscular Es decir, pesas y, aerobios, y aeróbicos uh -huh. eh, Reduce el riesgo de morir por influenza y neumonía Casi en un 50%, o sea, 48% Okay. Este estudio eh, se basó en datos de más de mil personas que participaron en una encuesta nacional en Estados Unidos entre el 98 y el 2018 y a ellos se les preguntó sobre sus hábitos de actividad física, se clasificaron según los grupos para ver qué también cumplían con la cantidad recomendada de ejercicio, sí. se monitoreó eh, por nueve años y de ellos se reportaron un total de 1.516 muertes por gripe o neumonía pero ellos vieron que cuando se cumplía solo con el objetivo de actividad aeróbica, el riesgo disminuyó un 36% si se cumplían para tanto los aeróbicos como la, las pesas, ese casi 50%. Okay. Esto eh, ya se había visto en el contexto de COVID, de que la gente que, que se ejercita mucho como que sufría menos COVID eh, moderado a severo. Y como que lo recomendado, por si la gente pregunta, en promedio hacer de 10 a 140 minutos a la semana de actividad física aeróbica se asoció con un 21% menor riesgo de muerte por gripes o neumonía y eh, lo que se considera como ideal o lo óptimo es realizar al menos 150 minutos eh, a la semana, no se piensen que sí. todos los días, y dos o más actividades moderadas de fortalecimiento para alcanzar ese 50% de reducción. Así que otra razón para hacer ejercicios sí. y, y eliminar la vía sedentaria.
0: ¿Cuál es el tipo de ejercicio que usted recomienda, doctora?
2: Fíjate, yo siempre, por ejemplo, lo, a ¿Por todos pero espérense, ¿por usted está fit, si, está
0: fit doctora? Uno, uno lo, la ve a usted en, en su TikTok, no, en su cosas, sí. usted está fit.
2: Mira, no es que yo estoy fit, yo conozco mis riesgos y por eso yo he hecho ejercicios para mantenerme en un peso saludable. Uh -huh. Por ejemplo, cuando yo salí del embarazo, pues yo hacía mucho cardio para perder el peso y ahora yo combino entre cardio y eh, las pesas. Okay. Entonces, igualmente, para cada persona, dependiendo de su talla, de su peso ideal, pues hay recomendaciones específicas. Tú sabes muy bien, por ejemplo, las la calorías que debe consumir, las calorías que debe quemar, claro. pero sí, obviamente, que no solamente los ejercicios, sino una buena dieta, sí. eh, y deben combinarse, no solamente hacer aeróbicos, perder peso, porque entonces la masa muscular se pone flácida. Eh, hay que combinarlo con, con levantamientos, aunque sean pesos modernos o sea, no una cosa porque nadie quiere, no no todo el mundo es fisiculturista, no, claro. no todo el mundo tiene que, que ponerse en eso, exacto.
0: Muy bien, bueno pues continuamos entonces, ahora vamos con malas noticias.
2: Más o menos hay <risas> una noticia que quise traerla porque esto deja muchas dudas y es sí. una recomendación que lanzó la Organización Mundial de la Salud con respecto a los eh, no sé si es Educora. Edul antes, o, o como se dice? Eh, eh, Sweetness sí, eh, en español, lo, todo lo que bueno, es stevia.
0: Lo, lo, exacto, lo, los, lo que utilizamos para endulzar las cosas.
2: Exactamente, que no es el azúcar libre, que no es el azúcar natural. Exacto. Entonces, esta, esta noticia ha sido un tema de debate por muchísimo tiempo <ríe> y eh, la OMS dijo, eh, según anunciado este martes, eh, una directiva hace referencia a que estos productos estamos hablando de stevia, esta otra que es la que es amarillita y muchos, la rosadita, eh, o, no ofrecen beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal, ni en adultos ni en niños.
9: Okay. Ellos
2: también advirtieron que estos productos no ayudan a reducir enfermedades no transmisibles como el cáncer y la diabetes, e incluso que el uso prolongado aumentaría los riesgos de padecer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en los adultos. Okay. Según ellos, eh, lo que uno tiene que hacer en vez de sustituir el azúcar por estos productos, es el Eliminarla por completo. Eh, desde edades tempranas, eh, tanto en el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, a excepción de las frutas naturales. Entonces, ahí vienen lo, lo, los temas. Uh -huh. Por ejemplo, los endocrinólogos les encanta quitar eh, los, los jugos por las frutas naturales, por el alto Continuo de azúcares y demás. Sí. Y revisando bien en base a que ellos hicieron esos, esas recomendaciones, la misma Organización Panamericana de la Salud eh, dice que eh, debido a que el vínculo observado en la evidencia entre estos productos eh, y los resultados en enfermedad, eh, podría estar confundido por las características basales de los participantes, y en esto me refiero a que ellos eh, analizaron más de 100 estudios, pero habían eh, por ejemplo 50 estudios aleatorizados, 97 estudios de seguimiento, 47 casos controles. Eh, algunos de ellos eh, daban resultados favorables con estos productos, otros no, pero ellos basaron sus recomendaciones en los que no, no en los que sí. Okay. Y entonces hay algo que se llama causalidad inversa, que es algo que limita mucho este estudio, que, que aunque yo que, ellos dicen que lo tomaron en cuenta, no está muy claro. Y esto se basa en que por ejemplo, los individuos que tienen riesgo de padecer enfermedades como la obesidad y la diabetes son los más propensos a consumir estos productos. Ah, claro. Entonces eh, es, más, claro. ajá, es menos probable que estos productos lleven a eh, diabetes y a obesidad, sino que pase lo al revés. Claro. Entonces, hay muchísimos periquitos como en, en todo esto, pero al final ellos mismos dejan la recomendación como condicional. Es decir, que para tomarlo como una política pública ya generalizada, habría que hacer diferentes discusiones y ver si realmente todo esto eh, eh, tiene suficiente peso. Claro. Entonces, más o menos eso hay que esperar todavía y, y como no verlo, Así totalmente como una recomendación.
0: Muy bien, bueno, eh, tenemos que agotar el tema del hongo este que está acabando ahora mismo en Nueva York, que es una, eh, bueno, no no según lo que leí, no hay eh, forma de contrarrestar lo que está ocurriendo con la piel de algunas personas que ya tienen este hongo. Y yo estoy preocupado porque voy para Nueva York, entonces... ¿Qué es lo que está pasando? Mira, así ¿cómo no
2: rapidito ¿Cómo es eso? Así, eh, ya rapidito para finalizar que, como que dejé la, mira, no sabía que te iba para Nueva York y dejé justamente esta noticia para último sí. eh, se reportaron dos casos en dos mujeres, una de 47 años que había viajado a Bangladesh el verano pasado y uh -huh. otra de 28 años que desde el 2021 ha estado presentando un rash y no se le quita okay. son casos de una tiña que eh, mucha gente ha, ha padecido que es la tiña corporis o en diferentes áreas del cuerpo que son infecciones por hongos sí. en este caso el hongo se llama trichoforum indotiniae okay. eh, cuya relevancia no solo es que es altamente contagioso sino que es muy difícil de tratar con resistencia a muchos antifúngicos a ver la mayoría de estas infecciones cuando son de la piel con una cremita uno las resuelve, entonces sí. estos con cremas no se han resuelto, no se han resuelto con esteroides, como preguntabas cómo se transmite, pues por contacto directo, contacto con partículas de piel muerta, uñas sin embargo. Pe
0: perdón, perdón, di que un abrazo, di que fulana, <risa> ven, dame un abrazo. Sí.
2: Sí, ajá, pudiera ser. Sin embargo, eh, una cosa importante es que de los dos casos que hay reportados en Estados Unidos, que son en Nueva York, que son los primeros casos en Estados Unidos, uh -huh. eh, ya una una de las mujeres había viajado, pero en la otra no reportó ningún viaje, ningún tipo de viaje, okay. o sea, la, la que y, tiene desde el 2021.
9: cómo le dio o sea, que esa,
2: no sabemos eh, exactamente de dónde eh, realmente lo contagió, cómo se contagió. Uh -huh. eh, sí que este hongo eh, no es nuevo, él se ha diseminado ampliamente en la India durante la última década, de, por eso toma el, el apellido de indotiniae, pero uh -huh. también se ha identificado en Asia, Europa y Canadá. Como te dije, se ha tratado con antifúgicos durante varias semanas. O sea, o sea antifúgicos son muy tóxicos, han utilizado hasta por ocho y 12 semanas sí. y eh, lo grande es que han recaído después. O sea, se mejora, pero vuelve y aparece. Y Pero, familiares se, pero se mantiene de una, latente de una, de la el paciente. hongo,
0: o sea, ¿se puede eliminar o se mantiene ahí siempre? Y,
2: no, lo que hasta ahora es que se ha mantenido. O sea, se mejora, pero al, al final, al, al cortar el tratamiento, vuelve y empeora. O sea, reaparece. Okay. Entonces hasta ahora no lo han podido eliminar, incluso eh, están dándole seguimiento creo que al esposo y un hijo de la, de la primera paciente de la 47 años que también están presentando los síntomas, Y my si me preguntan los my síntomas, goodness. pues eh, es como una eh, picazón generalizada con unas eh, placas enrojecidas, eh, unas lesiones bien amplias que se pueden ver en el cuerpo. Entonces, llaman a, a todo el personal de salud a que estén atentos a, a esta posibilidad, sobre todo en personas que viajen mm. a áreas donde ya se han identificado casos y o personas que hayan tenido contacto con casos ya diagnosticados. Eh. Lo siento, pero no. Eh, son enfermedades emergentes, son enfermedades nuevas. Tú sabes que uno, eh, siempre que va a viajar, bueno, tener cuidado, tú sabes, eh, fíjate de las personas con no, que no, me y voy a forrar
0: entonces ya mi, 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 mi <ríe> eh, camiseta larga mi cosa y hey cómo estamos hey, hermanito de lejos <ríe> 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 qué cosa tan grande doctora muchísimas gracias siempre por todas estas informaciones <ríe>
2: A ustedes siempre por recibirme.
0: Gracias. La doctora Yori Roque Jiménez, que vino en el día de hoy con una combinación de cosas buenas y unas cuantas cosas preocupantes. Pueden seguir esta conversación. Si ustedes quedaron con preguntas para la doctora Yori Roque, uh, Roque Jiménez, lo pueden hacer a través de arroba infect Infecto Team, Infecto Team en redes sociales. Ahí eh, todo el equipo de, de, que conforman Infecto Team están comentando sobre estas actualizaciones que siempre hacen de la medicina. Hasta aquí Medicina en 12 y 2. Vámonos con algunos titulares para finalizar este, trans este, transito, sí, este programa del día de hoy. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial eh, está solicitando una prueba de vida a miles de maestros pensionados y jubilados del Ministerio de Educación para actualizar su base de datos, eh, pues se estima que cientos o miles pueden haber fallecido y alguien pueda estar irregularmente recibiendo esas pensiones. Me parece fantástico eso. La CAS informó que los niveles de lluvias caídas de los últimos días en las provincias de Santo Domingo no han sido suficientes para abastecer las principales fuentes de distribución de agua potable, por lo que alertó a la población a tener control en el aprovechamiento del importante recurso hídrico. En otra noticia, el Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez depositó 1,046 pruebas de absolución en el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional con la cual buscar desmontar todas las imputaciones formuladas en su contra por el Ministerio Público. El cuarto juzgado del Distrito Nacional condenó a un año de prisión y a pago de una multa de 5 mil pesos en beneficio del Estado Dominicano a los acusados de agredir físicamente al defensor del pueblo, Pablo Ulloa, al secretario general de la entidad Harold Modesto y representantes de la prensa en un incidente registrado en el Centro de Retención Vehicular conocido como el canódromo El Coco, hecho ocurrido el 14 de abril del año 2022. Y por último, el alcalde Manuel Jiménez hizo un llamado a las autoridades policiales y militares para intervenir con urgencia. El sector president, eh, presidente Caamaño antiguo Los Tres Brazos para llevar tranquilidad al lugar y controlar la situación que se vive en la actualidad por los conflictos entre bandas. El alcalde informó, que ha estado al tanto de todo lo que allí ocurre y que desde la institución se están ejecutando acciones para que el sector vuelva a la normalidad. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas. Hasta mañana, señores. Mañana estamos el equipo completo. Ya Karina se integra mañana sin falta y así, bueno, llegar a, a regresar a la normalidad en este programa. Gracias, sin embargo, a todos los que han estado con nosotros durante toda esta semana y durante el día de hoy. Thank you very much. Gracias a todos los que llamaron también. Recuerden que tenemos todas las informaciones compartidas al aire en 12y2.com Pórtense bien. Adiós.